0: 21 час и почти 7 минут в Москве. Это программа «Суть событий». Здравствуйте все, я Сергей Пархоменко. И я в студии «Эхо Москвы». Сам почти не могу в это поверить. После такого долгого перерыва прошел все необходимые процедуры. Меня тут на входе изберели температуру. 36,4 наметили. Намерили, точнее. А на лице у меня «Сами знаете что». Ну, впрочем, я сижу далеко и за загородкой, так что... Могу и снять, но должен вам сказать, что по приезде моем в Москву после нескольких месяцев отсутствия это был довольно серьезный, я бы сказал, шок, то, что я здесь увидел. Э -э Вопрос не в том, что на улицах толпы людей, везде теперь толпы людей, в общем, весь мир более или менее вышел из дому, но э -э уж больно толпы плотные, я бы сказал, прилегающие, И совсем-совсем никто не соблюдает необходимых мер предосторожности, поэтому я все-таки начну свою программу э, с того, что воспользуюсь этой трибуной, чтобы призвать вас всех помнить, что ничего еще не кончилось. Эпидемия в мире продолжается, где-то ожидается вторая волна, а где-то не кончилась и первая. Власти наши сделали все от них зависевшее для того, чтобы приблизить, ускорить и усилить эту самую еще не поднявшуюся доверху первую волну. Поэтому, пожалуйста, там, где вы оказываетесь среди плотного скопления народу, на людной улице, в магазине, в транспорте, не знаю, в отделении банка, на почте, в поликлинике, носите маски. А там, где вам по неволе приходится хвататься за всякое, ну, например, вы приходите в супермаркет и держитесь за перекладину у тележки, которую только что держал какой-то другой человек, и разбираетесь там с разными продуктами на полке, и кладете руки на транспортер перед кассой, где перед вами и после вас стоит большая очередь. В общем, вот в этих обстоятельствах, где много чего приходится трогать руками, носите перчатки. В конце концов, ничего страшного. Выйдите из магазина, их с наслаждением сдерете и бросите в урну. Это нормальная, обычная предосторожность. И ее, конечно, нужно придерживаться, понимая, что мы все под угрозой, и угроза это со временем только растет. Вот. А теперь могу э, вернуться к своей программе. И, наконец, я вижу перед собой экран, а на нем смс и послания со всяких других э, мессенджеров. Они все теперь собираются в одну кучу. Ну, смс на номер плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот Можно отправлять послания из сайта и из приложения у вас в телефоне. Я думаю, многие теперь им пользуются. Я их вижу, так что задавайте вопросы. И, пожалуйста, только старайтесь, чтобы они были как-то по делу, по существу, я с удовольствием буду на них отвечать. Ну и помните, что я всегда перед началом программы выкладываю в Фейсбук специальный пост для того, чтобы собрать разные темы, предложения, сюжеты, вопросы. И стараюсь в зависимости от того, что я там получаю, выстраивать э, очередную передачу. Еще у меня есть телеграм-канал с самобытным названием Пархом Бюро очень э, вам рекомендую на него подписываться и тоже использовать его как способ обратной связи. Телеграм теперь предоставляет такую э, возможность. Вы легко найдете э, дополнительный чат, в котором можно непосредственно со мной общаться. Ну вот, э, конечно, я начну с события, которое с большим отрывом считаю, наиболее важным и имеющим самые большие последствия для нашей с вами жизни из того, что произошло на этой неделе, я имею в виду стремительное прохождение в Государственной Думе закона о легализации избирательных фальсификаций. Смысл его именно в этом. Называется он немножко по-другому. Он называется, как это часто бывает, совершенно нейтральным и безликим образом, законом о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. в Какие законодательные акты? Прежде всего, в закон о гарантиях избирательных прав граждан, в закон о выборах Государственной Думы и другие основополагающие э, акты, которыми регулировалась процедура выборов в Российской Федерации. Россия отказывается от института выборов. Вот так я бы это описал самым общим образом, Поскольку отказывается, поскольку создает законные, ну, в прямом смысле этого слова, соответствующие действующему российскому законодательству, законные инструменты для массовой фальсификации выборов. Раньше всякий человек, который непосредственно осуществлял или каким-то образом санкционировал или прикрывал наиболее массовые и наиболее, я бы сказал, наглые методы фальсификации, фальсификации дневных, когда речь идет непосредственно о фальсификации голосования — и фальсификации ночных, когда речь идет уже о подсчете результатов голосования, о манипуляции с получающимися итоговыми цифрами. Так вот, люди, которые осуществляли это, или прикрывали это, или санкционировали это, или охраняли это, нарушали закон. И, конечно, поймать их было чрезвычайно сложно, судить их было практически невозможно, достаточное количество людей в стране каждый раз предпринимали для этого отчаянные попытки, для того, чтобы зафиксировать фальсификации, для того, чтобы их оценить, их размер, для того, чтобы найти тех непосредственных людей, которые эти фальсификации осуществляют, для того, чтобы найти заказчиков, для того, чтобы привлечь тех и других к ответственности. В результате этого не удавалось, обычно потому, что на страже этих людей... Стоял произвол, стояло то, что э, заменяло закон в России до сих пор, э, стояла э, такая, я бы сказал, властно-корпоративная солидарность людей, которые прикрывали своих вопреки закону, зная, что они это делают вопреки закону, но в их руках были достаточные практические инструменты, они могли давить и манипулировать э, э, правоохранительными органами. Они могли давить на суд, на прокуратуру, на следствие, препятствовать э, законному преследованию нарушителей и так далее. Речь шла о том, что властная и околовластная группировка вопреки закону защищала свои интересы. Сегодня, буквально вот в эти дни, ситуация меняется. Этим людям... Наш законодатель, Государственная Дума ну, это орган совершенно марионеточный, представляющий себя, как мы с вами знаем, по существу придаток к администрации президента, напрямую управляемый из администрации президента, напрямую манипулируемый. Фактически на каждого из тех, кто допущен к участию в Государственной Думе, есть свой инструмент. Достаточно часто это разного рода уголовные обвинения либо обвинения в нарушении. Финансовые дисциплины в нарушении э, закона, который предписывает отказываться от бизнеса, декларировать свои доходы и так далее. Иногда это просто прямой подкуп э, депутатов, э, прямое их прикармливание многолетнее. И мы с вами хорошо тоже представляем себе тот образ жизни, который депутаты Государственной Думы ведут. Так вот, э, Государственная Дума, управляемая таким образом, Спешно, с нарушением процедуры, я бы сказал, воровато, бесконечно жульничая в самом процессе этого, принимает закон, который должен легализовать все то, что еще вчера было нарушением и преступлением в избирательной сфере. Мы с вами говорили об этом Две программы назад, вот предыдущую я пропустил, потому что летел в Россию, а вот та последняя, которую я успел сделать удаленно, она в значительной мере была этому посвящена. Посмотрите э, шифровку на сайте ЭХО или посмотрите, э, посмотрите э, трансляцию в Ютюбе, которая э, записана и всем доступно, я перечислял там те грубые избирательные нарушения, которые еще вчера были нарушениями, а во время э, так называемого всенародного голосования о поправке в Конституцию они стали законны. В связи с тем, что для этого голосования была создана некая экстраординарная процедура, которая отменила закон и отменила те э, запреты, те ограничения, который этот закон ставил формально, формально. еще раз скажем, что на практике применить их становилось в последние годы все сложнее и сложнее, но формально эти запреты существовали, и существовала надежда, что однажды эти люди будут наказаны, и однажды ответственность за эти нарушения наступит. Это была экстраординарная процедура, примененная в вот 1 июля и в предыдущие дни, когда вопреки закону были э, сформулированы новые правила, а точнее отсутствие правил для голосования. Когда я говорил это две недели тому назад, я еще не знал и не мог знать. Э, Все это содержалось под абсолютным секретом, что готовится закон о том, чтобы эти экстраординарные обстоятельства сделать обычными. Сама процедура этого довольно забавна. Она забавна потому, что мы видим в ней то, что люди, которые это делают, они, в общем, понимают, что они совершают некоторое законодательное мошенничество, некоторую законодательную аферу. И они делают это таким, я бы сказал, вороватым образом. Вот, на самом деле, это вполне удивительная история, которая легко прослеживается в документах, которые лежат в открытом доступе на сайте Государственной Думы. 3 апреля 2012 года был внесен президентом Российской Федерации, между прочим, еще Медведевым, потому что инаугурация Путина случилась, как мы помним, 7 мая 2012 года, а тут речь идет о 3 апреле за месяц с лишним до того. Так вот, президентом Медведевым была внесена законодательная, был внесен законопроект, довольно, я бы сказал, неприятный по существу, Но, в общем, на фоне того, что происходило на выборах 11-го, парламентских выборах, и 12-го, президентских выборах, э, на выборах этих двух лет, э, в общем, это было в логике вещей. Тогда было огромное количество наблюдателей и огромное количество людей, э, которые, что называется, восстали в составе участковых избирательных комиссий, Которые воспротивились массовым фальсификациям, которые стали требовать это остановить, которые стали э, как-то э, пытаться ограничить действия тех, кто эти фальсификации осуществлял, собственно, на местах председателей комиссии, секретарей комиссии э, возникло колоссальное количество всяких локальных конфликтов по стране и очень большое количество публикаций. Это был тот момент, когда э, уже в России в 2012 году, мы с вами это хорошо помним, э, в самом, так сказать, цвету были социальные сети. э, И как бы было много неприятностей от того, что, как выяснилось, в составе избирательных комиссий есть некоторое количество ненадежных людей. И вот тогда Медведев в последние буквально дни своего президентства внес эту законодательную инициативу о том, что партии, которые делегируют своих представителей в участковые избирательные комиссии, могут э, этих своих представителей отзывать. Э, Ну, видимо, в качестве, так сказать, угрозы, которую можно было бы применить к тем, кто ведет себя слишком вольно и кто позволяет себе каким-то образом вмешиваться в процесс разнообразных фальсификаций. Ничего хорошего в этом Законопроекте не было, но в общем он, конечно, и отдаленно не напоминал то, во что суждено было ему превратиться много лет спустя. Вот 3 апреля 2012 года, 23 мая того же самого 2012 года, то есть в сущности через две недели после э, вступления, на, э, пост, вступления на президентский пост, третьего уже по счету вступления на президентский пост, Владимира Путина, после вот этой пересменки, после того, как он оставлял посторожить свой стул Медведеву, законопроект был принят в первом чтении, представлял из себя маленькую штучечку размером 2,5 две с половиной страницы, содержал поправки к двум статьям закона об избирательных, о гарантиях избирательных прав граждан, они касались исключительно вот этой вот проблемы отзыва представителей политических партий из участковых избирательных комиссий, тогда же было постановлено, что в 30-дневный срок, то есть до 22 июня 2012 года, должны быть представлены поправки к этому закону, принятому в первом чтении, и дальше вот, значит, он будет приниматься дальше. С тех пор его по тюрьмам, этого законопроекта, никто не встречал нигде. Его не образовалось ни 22 июня 2012 года, ни в 2013 году, ни в 2014, ни в 2015, ни в 2016, ни в 2017. Он совершенно канул никому не нужный и не интересный. И вдруг, откуда ни возьмись, 13 июля 2020 года, вот, собственно, 4 дня тому назад, он возник из ниоткуда, этот законопроект. И внезапно... Было принято постановление Совета Думы о внесении его на рассмотрение на следующий день. Вот 13 июля они про него вспомнили, 14 июля он уже должен был рассматриваться. И за эти одни сутки было внесено к этому законопроекту 23 страницы поправок. Он первоначально был 2,5 страницы, к нему добавили еще 23. Сменили его название, чтобы уже не упоминать там, э, в первоначальном его названии упоминались э, те две несчастные статьи 22 и 29 29 закона об основных гарантиях избирательных прав. Ну, значит, вот присвоили ему более общее название и мгновенно его 14 июля приняли. Теперь мы э, ждем третьего чтения, и, по всей видимости, это третье чтение наступит, по существу, в ближайшие дни. О чем идет речь? Речь идет о том, что голосование теперь всегда, во всех случаях, может проводиться в течение нескольких дней, максимально трех дней, и решение это может быть принято соответствующие избирательные комиссии, ну, то есть, если это выборы, э, скажем, субъекта федерации, то э, субъектные комиссии, если это э, выборы окружные, то в округе, если это федеральные выборы, то э, общероссийской, центральной избирательной комиссии. Э, может быть, э, голосование может продля- продлиться до трех дней. Голосование может быть вот таким, какое мы видели во время вот этого вот всенародного одобрения поправок. Так называемым голосованием на пеньках, э и в кустах, и в подъезде, и на лавочке, и в лесу э на перевернутой корзинке, абсолютно где угодно. Там, где никто не видит что происходит с урнами, и что в них запихивают, и каким образом, и кто в точности это делает. И еще одна очень важная вещь, что вот это вот голосование с использованием, как это там называется, дополнительных возможностей, прекрасные, кстати говоря, Формулировка. Голосование с использованием дополнительных возможностей. Дополнительных возможностей фальсификации, очевидно, ведь речь же идет, несомненно, об этом. Это голосование осуществляется таким образом, что в течение вот этих промежуточных дней, когда голосование уже идет, и уже собирают неизвестно чьи бюллетени, неизвестно кем нарисованные в эти ящики, никто не имеет права их считать. И никто не имеет права фиксировать то, что там происходит. То есть на протяжении этих трех дней с урнами может происходить все, что угодно. Их можно открывать, закрывать, засовывать в них, вынимать из них, подменять, перекладывать, все, что хотите. Потому что подсчет э, может быть осуществлен только на исходе последнего третьего дня голосования. А первые дни, что там сложили вечером, И как это отличается от того, что там нашли утром, никто не имеет права этим даже интересоваться. Это фиксирует закон. Закон специальным образом прикрывает эту возможность. Закон специальным образом создает ситуацию бесконтрольности, когда в произвольно передвигающиеся по стране ящики, а мы видели на, скажем, последнем вот этом голосовании 1 июля и в предыдущие дни мы видели, что для удобства, опять же, для создания дополнительных возможностей, как это теперь называет законодатель, прибегали даже к такому методу, как использование вместо пластиковых вот этих переносных урн стандартные конструкции, которые там теоретически можно как-то запереть, опечатать. Они прозрачные, и, ну, в общем, можно каким-то образом попытаться все-таки за ними присматривать. Они были заменены на обычные картонные коробки, э, которые там, назывались всякими громкими именами, что это вот такая новомодная урна, но на самом деле ее невозможно не закрыть как следует, ни тем более опечатать, ни как гарантировать отсутствие доступа в нее. Вот такой принят закон. Я думаю, что сейчас среди моих слушателей достаточно людей, которые недовольны тем, что я вот что-то такое занудно объясняю про какую-то техническую штуковину, вот что-то такое, какой-то там закон о процедурах голосования и так далее. Запомните эти дни, дорогие друзья. Это дни, когда в России были законом легализованы фальсифицированные выборы. Когда Принципиальная возможность э, проведения честных выборов была в России законом отменена. Когда деятельность людей, направленная на соблюдение законодательной процедуры, на проведение выборов в э, честном, равном, э, гарантированном, открытом, прозрачном в виде такая деятельность была пресечена законодателем. Законодатель специально, намеренно создал, разумеется, по приказу сверху, по приказу из администрации президента, создал э, ситуацию, в которой деятельность наблюдателей становится по большей части невозможной, потому что наблюдатели не могут сторожить. Неопределенное количество объектов, этих урн может быть абсолютно сколько угодно, и они могут как угодно передвигаться где угодно на протяжении трех дней, никакие наблюдатели ни в каком количестве не могут уследить за всеми этими коробками. Тем более, что им законодательно запрещено считать и каким-то образом контролировать, что находится там внутри и им, и всем остальным. Таким образом, наблюдение становится полностью бессмысленным, Таким образом, присутствие э, честных людей, их всегда, сколько-то есть этих честных людей среди членов избирательной комиссии, становится абсолютно неэффективным, потому что никто не может 24 часа в сутки на протяжении трех дней на неопределенной территории, где все это происходит в децентрализованном порядке, уследить за э, этими событиями. В российской избирательной сфере Наступил произвол. Что это означает? Мне хватит оставшихся 10 секунд, чтобы это сформулировать. Это означает, что смена власти в России теперь будет гарантирована с точки зрения закона происходить не избирательным способом, не через выборы, не через голосование, а какими-то другими, более интересными и, возможно, более агрессивными методами. 21 час и три минуты. Это вторая половина программы Суть событий. Я Сергей Парховенко. Добрый вечер еще раз. Мы говорили с вами в первой половине о вещах, которые кому-то могут показаться академическими. Ну, вот какой-то законопроект. Он, даже, кстати, еще и не принят в окончательном общении, всего только во втором, но нет никаких сомнений, что он будет принят окончательно в ближайшие же дни. Но штука заключается в том, что этот законопроект отменил избирательную процедуру в России сделал ее максимально удобной, собственно, предназначенной для фальсификации, для рисовки результата в в том объеме и в той форме, которая выгодна власти. Мы видели с вами, что проведенные таким образом выборы, точнее, проведенные таким образом голосование, это было голосование о поправках в Конституцию, а не выборы, в начале июля привели к самому грязному результату за всю, собственно, историю России. Никогда э, не было ничего подобного, чтобы были приписаны фальсифицированы 27 миллионов голосов избирателей. Эта цифра кажется совершенно фантастической, между тем она абсолютно реалистична и математически обоснована. Это, на мой взгляд, наиболее важное э, политическое событие сегодня э, в России. Россия вступила окончательно в период произвола, в период неконтролируемой э, авторитарной власти, которая никаким образом не хочет зависеть от выборов и которая не считает себя ограниченной э, ни в каких своих желаниях. Все остальное следствие этого. То, что мы видим сегодня, вот э, содержание новостей в том выпуске, на который прервалась моя программа, мы видим абсолютно абсурдную процедуру издевательства и силового преследования фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального под совершенно смехотворным предлогом. Смехотворный он не потому, что обвинение в клевете на ветерана войны представляется мне смехотворным. Это серьезное обвинение, и это обвинение нужно серьезно доказывать. Это обвинение нужно обосновывать именно потому, что оно серьезно, и, соответственно, противоположная сторона будет серьезно, должна быть защищаться от этого обвинения. Но э, это превращено в цирк, это превращено в балаган, это превращено в демонстративный предлог для физического давления и преследований, когда сама процедура, так называемого следствия Заведомо абсурдная процедура Заведомо издевальская процедура Является формой пытки Когда людей подвергают Многочасовым бессмысленным допросам Многоразовым и тоже многочасовым Бессмысленным обыскам Бесконечному изъятию ценностей у людей Ведь давайте с вами отдавайте отчет о том Что каждый этот обыск оборачивается тем Что у большого количества людей Которые так или иначе оказываются под этой процедурой, просто изымают их дорогостоящее имущество телефоны, компьютеры любые средства связи, любые средства э, работы что для людей интеллектуального труда, для тех, кто не э, рубит дрова и не переносит с места на место тяжести, является собственно инструментами э, их жизни, это люди, которые работают с буквами, с цифрами которые пишут тексты считают, расследуют, работают с видео, с графикой и так далее. Их подчистую десятками людей раз за разом, слой за слоем лишают их инструментов труда, абсолютно произвольно. Это никогда не возвращается назад. Ну, мы знаем с вами еще много историй, когда попутно просто что-то воруют, буквально там то какую-нибудь кофеварку стырят, то то что-нибудь со стола какой-нибудь какой-нибудь ценный предмет. Этого полно было, и есть целые целые списки, и целые перечни разного имущества, которое вот таким образом пропадает после визитов так называемых силовиков. Но это вот на наших глазах происходит вот такое как бы наказание самим следствием. Еще... К людям, которым никакой приговор не вынесен Даже формально, даже в этом суде Даже по этой процедуре Которой цену мы хорошо себе представляем И понимаем, насколько э, их всех ждет Какое-то э, объективное и членораздельное расследование Но даже и по этой процедуре Эти люди еще не должны подвергаться насилию и издевательству. Они еще не в тюрьме, а между тем с ними обращаются уже сегодня, как с доказанными, э, конченными преступниками. Э, Вообще, э, произвол — ключевое слово для описания сегодняшней России. Произвол и мародерство. Вот э, среди тех людей, которые писали мне в Фейсбуке, когда я попросил их, сказать, какие сюжеты им кажутся наиболее существенными для этой программы. И среди тех, кто пишет сейчас, вот я краем глаза все это время стараюсь читать э, эсэмэски, которые ползут передо мною по экрану, конечно, э, очень многие говорят о том, что важно то, что происходит в Хабаровске, важно то, что происходит с губернатором Фургалом и с людьми, которые выступают сегодня в его защиту. Я здесь не стану повторять то, что говорил замечательный российский социолог, географ, аналитик, политолог Дмитрий Орешкин буквально за несколько минут до начала моей программы. Но все-таки есть один аспект, который мне кажется важным. Вот в последние дни в интернете вы могли видеть, и в частности на сайте Эхо Москвы вы тоже видите, разные тексты. Он не один такой, их несколько, которые пытаются объяснить то, что происходит вокруг губернатора Фургала и событий в Хабаровске, объяснить борьбой за крупное металлургическое предприятие, которое там находится. Что вот, дескать, речь на самом деле идет о деньгах и только о деньгах. Речь идет о том, что существует довольно крупное Предприятие, которое и выплавляет сталь и перерабатывает ее, изготавливает довольно широкий ассортимент всякого проката, используемого в самых разных обстоятельствах, в частности при строительстве и при сооружении разного рода сложных металлоконструкций, вроде мостов и прочего, предприятие называется «Амурсталь». Это одно из крупнейших предприятий региона, и у него было три владельца до недавнего времени. Половина этой собственности, 50%, принадлежала э, финансово-промышленной группе Ротенбергов, близких друзей э, Путина, э, в буквальном смысле друзей, друзей его, что называется, из детства, и людей, которые сопровождают его на протяжении всего периода его политической деятельности и людей, которые в последние годы получают грандиозные объемы государственных заказов, и по многочисленным расследованиям, которые за это время были опубликованы, в том числе и Фондом борьбы с коррупцией, но не только им, этим занималось много разных медиа, разных редакций, разных журналистов. Эти люди э, наживаются невообразимым образом на своей близости к Владимиру Путину, И их участие в огромном количестве крупнейших инфраструктурных э, проектов, финансируемых государством, э, делает их э, людьми, которые существуют абсолютно вне конкуренции и вне нормальных процедур распределения бюджетных ассигнований. Им принадлежала половина этого предприятия. От их имени им руководил человек по имени Павел Бальский. Ну, у него в анамнезе, что называется, все признаки. И, и такая почти сакральная его принадлежность к клану руководителей отечественного дзюдо. Он один из руководителей федерации дзюдо. И непосредственная дружба с Ротенбергами, и множество контактов с ним. В общем, совершенно очевидно, что он их, так сказать, представители и формально и неформально. Вторым совладельцем на 25% был человек по имени Николай Мистрюков, и третьим, собственно, Сергей Фургал, правда, с тех пор, как он сделался э, губернатором, это его четверть находилась в трасте у его жены Ларисы Стародубовой, в соответствии с э, законом губернатор не имеет права непосредственно управлять своими бизнес-активами. И вот, собственно, появилась версия о том, что весь арест Фургала, а до того еще арест Николая Мистрикова, который в конце 2019 года был арестован, и тоже обвинен в убийствах, друг Фургала и вот, так сказать, его партнер по этому, этой самой Северстали, э, прощения, Амур-стали, э, и все это нужно было для того, чтобы отнять их доли и передать э, это предприятие полностью в распоряжение Ротенбергов, тем более, дескать, что ожидаются какие-то большие заказы на э, вот этот вот стальной прокат, поскольку вот, э, значит, э, впереди строительство моста в Сахалин э, и так далее. И вот только это предприятие, дескать, могло бы э, предоставлять э, э, эту сталь и э, могло бы очень много заработать в ближайшее время. Мне эта версия кажется не очень убедительной, в том смысле, что мне кажется не очень убедительным, что, собственно, из этого мотива все началось, ну, потому что э, через э, Владивосток и тот же самый Хабаровск э, и Находку э, следует довольно большое количество э, российской стали, Совсем не обязательно ее производить именно там, на месте. Это не самое большое предприятие. Оно большое по, по меркам края, но э, по российским масштабам оно не то чтобы какого, какого-то грандиозного размера. История с мостом в Сахалин тоже достаточно сомнительная. Такое впечатление, что этот э, проект как-то действительно какое-то время помаячил, а теперь отодвинут куда-то на неопределенное будущее. Но... Мне представляется, что эта схема очень точно входит в систему, в образ взаимоотношений в верхах российской власти, когда мародерство мародерство является традиционной, привычной и очень принятой, формой политической и экономической деятельности. Здесь все сплетается вместе. Вот появляются претензии к губернатору, который не только, в общем, не вполне санкционированным образом, как считают Кремле, пролез на этот стул. Какие-то люди его выбрали. В каком смысле они его выбрали? Что это вообще такое? Что губернатора кто-то выбирает? Где сказано, что губернатора должны люди выбирать, а не мы должны назначать? Чушь какая-то, правда? Его там, видите ли, проголосовали за него. И он почему-то после этого сделался губернатором. Это одна нелепость, которая продолжается уже с 18 года. А другая нелепость заключается в том, что он еще что-то себе там позволяет на этом месте. И вот по результатам этого самого голосования э, о поправке в Конституцию, видите ли, оказалось, что он отказался фальсифицировать. У него там люди как проголосовали, так и проголосовали, а никто результата не накручивал. Это кто разрешил ему себя так вести? Сколько это будет продолжаться? Это надо немедленно пресечь. И в этот момент появляются люди, которые готовы моментально воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы, ну еще и заводик прибрать. Ну, что, хороший момент. Ну, что, ждали, ждали, вот ночью, сейчас самое время. Что тут кого тянет, что здесь ниточка, а что иголочка, с чего начинается, чем продолжается, мы, может, никогда и не разберемся. Но совершенно очевидно, что все это заплетено в один такой континуум, вот в одну структуру. Когда власть и бизнес узкой, совершенно определенно очерченной, Понятно, чем очерченной, Понятно, что очерченные тем радиусом, на котором они находятся в удалении от определенной точки, а точка это диктатор, давайте называть вещи своими именами, диктатор, вокруг которого группируется его группа поддержки, люди, которые всем обязаны ему, и которые в свою очередь готовы всей своей мощью, всеми своими деньгами, всем своим влиянием, иногда всем оружием, принадлежащих им армий, вспомним здесь, скажем, случай Пригожина и его наемников, или вспомним силовые структуры, которые очень глубоко проникают, как говорят нам сегодня специалисты по устройству российских служб безопасности, очень глубоко проникают в ФСБ, говорят о том, что Сечину принадлежит целое управление ФСБ, по существу, которое работает только на него, Так что вот, давайте еще вспомним случай Сечина с его очень специфическим проникновением туда. Так вот, эти структуры давно, как было сказано в одном фильме, отучились отделять своих баранов от общественных, свое стадо от колхозного. Все это варится в одном котле. И политические претензии к губернатору, который недостаточно проявил свое рвение в ответственный момент, и возможность отнять у него и у его партнеров собственность. И тут мы видим использование, как это всегда в таких ситуациях бывает, мы видим использование всех инструментов, какие только существуют. Вот по чистой случайности 15-го 15-го Июля возбуждается еще и уголовное дело против непосредственных руководителей этого предприятия. Вопрос не только в уголовном обвинении самому Фургалу и вот этому самому его партнеру Николаю Мистрюкову, который находится в находится под арестом и говорят о том, что ситуация его крайне тяжелая, он еще и тяжело болен, и, по всей видимости, ослеп, и (кười) чрезвычайно странно реагирует и на работу своих собственных адвокатов, от которых он по существу отказался, и от контактов с ними. Но параллельно еще и уголовное дело в отношении бывших управляющих этого собственного завода, этой Амур-стали, Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова. Тем временем, вот ну, так сложилось, что... А тут вот, кстати, еще и к ним тоже претензии. От чего это произошло? Как так вышло? Вот э, это та картинка, которая просто демонстрирует нам устройство э, российского государства сегодня, российской государственной власти, российских силовых органов, переплетение власти и бизнеса. И в сущности... Именно этим важны те протесты, которые происходят сейчас в Хабаровске. Потому что, конечно, люди, выкрикивающие сегодня на улице «Фургал, фургал», э, имеют в виду вот это. Они имеют в виду, иногда не осознавая это, но часто осознавая, имеют в виду всю вот эту систему взаимоотношений, которая так ярко проявилась в этом Хабаровском конфликте. И, конечно, все, что можно этим людям ответить со стороны власти, все, чем они могут на это отреагировать, все, на что хватает их фантазии, и это обвинение в подкупе, обвинение в какой-то заговоре, сговоре и так далее. И мы видим чрезвычайно. Они звучали бы смешно, если бы они не были бы трагичными. Заявление, скажем, мэра Хабаровского вот ровно сегодня в эфире Москвы» вы слышали, когда он говорит, что одни и те же люди скандируют одни и те же лозунги а как ты себе представляешь протест протест это когда люди настаивают на своем протест это когда у людей есть какая-то идея есть какое-то понимание своей правоты есть какое-то возмущение какого-то явления и они снова и снова протестуют снова и снова требуют чтобы к ним прислушались, и поэтому они одни и те же люди приходят на одно и то же место, чтобы сказать одни и те же слова и поднять над головой одни и те же лозунги. А как ты себе это представляешь? Ты себе представляешь только наемников, которым заплатили за один раз, и они пришли один раз куда-нибудь на Поклонную гору или, или куда вы их еще привезли автобусами. Эти не придут второй раз с этими же лозунгами, потому что им заплачено только однажды. Все наоборот. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь, что этот человек прекрасно понимает, как это устроено. Он просто нас с вами держит за идиотов. Он просто нас с вами дурит. Он считает, что если он выпучит глаза и как-то оскалит зубы, мы испугаемся и вопроса этого второй раз ему не зададим, а скажем, да-да, ну и правда, да, вот они... Второй раз пришли на то же место с теми же лозунгами. Это неспроста, нехорошо. А чего нехорошего-то? Это так оно и устроено. Вот второй сюжет. И еще один и последний, э, о котором я хотел бы поговорить в финале этой программы. Это событие, которое нам еще предстоит. Оно состоится 22 июля. В этот день будет оглашен приговор Юрию Дмитриеву, карельскому правозащитнику, человеку, который э, положил свою жизнь на открытие одного из самых страшных и самых драматичных мест в России. Это человек, который нашел и сделал известным, и сделал понятным нам всем Сандармох в седьмом году, э, был найден расстрельный полигон в Сандармохе. Сегодня мемориал, с которым работал все эти годы Юрий Дмитриев, может поименно назвать 6241 имя людей, расстрелянных там в Сандармохе в 1937-1938 году и документально подтвердить судьбу каждого из этих людей. Да, конечно, в последние годы разного рода марионеточные структуры, они есть не только в полиции, они есть не только в ФСБ, они есть не только в армии, они есть не только в бизнесе, они есть теперь, например, и в исторической науке. Есть э, там свой спецназ, там есть свои спецслужбы и свои силовики, которые исполняют свою постылую, отвратительную, подлую службу под видом э, историков такой ученый-спецназ, такая, я бы сказал, научная Росгвардия. Они атакуют Сандармох так же точно, как они атакуют другие аналогичные места, например, Медная в Тверской области, где э, похоронено, похоронены многие тысячи расстрелянных э, польских офицеров. Схема одна и та же, объявить, что да, захоронение есть, но это захоронение совсем других людей, и мы не знаем в точности каких, но точно не тех, про которых говорите вы. И тот тот смысл, например, тот случай, что в Сандармохе больше шести тысяч имен подтверждено документально, никого совершенно из них, ну, давайте скажем, не убеждает, хотя опять... Убеждение это одно, и люди эти на самом деле абсолютно убеждены в том, что это обстоит именно так, но служба велит им, говорит другое. И они говорят другое. И это на самом деле вполне отработанная уже технология и в Катыни, и в Медном, и вот теперь в Сандармохе. Нет-нет, мы там найдем других похороненных. И вот это вот «Война черепами» Абсолютно этих людей не смущает. Тех самых людей, которые сейчас судят Навального за то, что он обидел э, ветерана. А то, что вы э, отрицаете гибель тысяч людей, убитых по приказу, таких, как вы, это не оскорбление их памяти. Э, Вот э, Дмитриеву, который открыл это, который объяснил это, который положил начало этим поискам, в которые потом включилось большое количество людей, которые работали в архивах, людей, которые работали уже потом с документами и с экспертизами. Дмитриев будет осужден 22 июля. Прокуратура потребовала для него 15 лет лишения свободы, считая его виновным по большому букету, я бы сказал, Демонстративно, намеренно, издевательски Оскорбительных статей Изготовление порнографии Развратные действия Насильственные действия сексуального характера Ну там заодно еще хранение оружия есть Ну в общем От него, я думаю, они Оно так, до кучи От него легко и отказались бы при других обстоятельствах Есть очень подробные анализы в российской прессе. Вот последний текст, это замечательный текст журналиста Никиты Гирина, опубликованный в «Новой газете» буквально пару дней тому назад, о том, как шло это следствие, и как на этом следствии растут люди, которые делают свою карьеру на обвинениях этого человека. Прежде всего, это бывший начальник управления ФСБ по Карелии по имени Анатолий Серышев, служебные успехи которого прямо пропорциональны успехам этого следствия. Прошло огромное количество экспертиз. Эти экспертизы показали абсурдность обвинения. И однажды уже Дмитриев был оправдан по этим оскорбительным статьям в Апрель 2018 года суд оправдал его, но через два месяца Верховный суд Карелии снова обвинил его уже по другим обвинениям, тоже вот таким намеренно оскорбительным. Там вначале было какое-то распространение порнографии, а теперь вот, значит, развратные, развратные действия, при том, что абсолютно очевиден смысл его взаимоотношений со своей приемной дочерью. И многократно доказано и показано, что в этих отношениях не было абсолютно никакого сексуального подтекста, никакого насилия, никакого умысла. Но этого человека будут судить, а Мемориал будет продолжать работать в Сандармохе. И вот 5, 5 августа... В Сандармохе снова пройдет День памяти, который проходит там ежегодно. И снова будут продолжаться исследования. И Сандармох останется местом памяти о жертвах политических репрессий в России. Это была программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Всего хорошего. До будущей пятницы. До свидания.